0: Kuuntelet vahvaradiota, podcast vahvasta kehosta ja vahvasta mielestä. Moikka ja tervetuloa vahvaradion kymmenennen jakson pariin. Nyt kun ollaan jakson numero kymppi, niin mulla onkin teille oikein kunnia vieras tarjolla, eli oikein rakas hyvä ystäväni, joka puhuu meille treenaamisesta ja kivusta. Eli mitä pitäisi tehdä, jos selkään koskee tai muualle koskee ja kuitenkin haluaisi treenata ja miten kipua voi lievittää, niin siitä on meillä nyt asiantuntijatietoa sitten tässä jaksossa luvassa, joten tärkeää asiaa kaikille liikkuville ihmisille siellä. Ja muutoin haluan vähän kertoa omista kuulumisistani, eli nyt podcast-jaksojen julkaisuväli tässä ehkä se on pidentynyt, eli Yritän aina pistää jakson pihalle noin kerran kuussa ja nyt on mahtavia vieraita puukattuneita tähän syksykaudelle ja hienoja aiheita ja ihan huippuja jaksoja tulossa nyt sitten noin kerran kuussa tästä eteenpäin. Tällä tavalla mahdollistan sen, että itse saan tässä aikaa verkkeille tuota gradua, mikä tässä nyt pitää meikäläistä kiireisenä varmasti ensin kevääseen asti, eli omassa graduussani, graduussani sitten tutki naisten kehonkuvaa ja, ja treenaamista ja vähän tämmöisissä aiheissa pyöriskelen ja siihen liittyen on suunniteltu tuommoisen vahvanainen valmennuksen, jota vedään sitten Helsingissä ystäväni Jaakko Savolahden kanssa nyt sitten tämän syksykauden lokakuusta joulukuuhun. Ja neljä rohkea ja ennakkoluulutonta naista on jo ilmoittautunut Messiin tähän valmennukseen ja katsotaan tuo pilottiryhmän kanssa sitten tämä syksypuoli sitä valmennusta tuolle ja treenataan ja Pidetään hauskaa ja siitä tulee ihan mahtava juttu, mutta tämä on nyt se meikäläisen intohimo asia, mitä on pitkään jo miettinyt ja suunnitellut. Nyt pääsen sitä vihdoin toteuttamaan ja siitä tulee ihan tosi huikeita ja hienoja Enmalta ottaa, että päästään tosi toimiin sitten. Mutta siitä varmasti kevät puolella sitten kuulette, kuulette enemmän, kun on saanut gradun tehtyä ja ikään kuin tulokset analysoitua niin sanotusti tästä. Ja muuten... Muistakaa tilata podcasti, jos ette ole sitä vielä tehnyt. Muistakaa jättää sinne arvosteluita ja tähtiä, jos aituneisissa Apple-ihmiset käytte kuuntelemassa tai sillä omassa podcast-palvelussa myöskin. Se auttaa paljon muita ihmisiä aina löytämään tämän podcastin ja nämä hienot vieraat, mitä tässä on tänäkin syksynä tarjolla. Mutta muuten, mennään kuuntelemaan kivusta ja treenaamisesta. Tervetuloa Vahvaradion jaksoon mukaan ja täällä on tällä kertaa kunnioitettu vieras, lordi ruoska, <tos> kiropraktikkokin, Christian Ekström ja myös hyvä ystäväni, jos ei tästä muuten tullut vielä ilmi. Tervetuloa Vahvaradio.
1: Kiitos oikein paljon.
0: Haluaisko Christian kertoa meidän kuuntelijoille, että kuka sinä nyt oot oikeasti ja mitä sinä teet? Okei,
1: okay, kyllä, mä kerron. <tos> tuota, eli... Olen Christian Ekström ja mä työskentelen niin Helsinki kirjapraktiikassa. Eli mun töihin kuuluu kivunhoito, terveyden sekä hyvinvoinnin edistäminen. Se on mun leipätyö. Ja sitten vapaa-ajalla, niin, niin tota, tällä hetkellä niin teen SimpliVell 4 askeltea, askelta terveyteen kirjasta päivitettyä ja englanninkielistä painosta, jonka nimi on Strong Me. Ja se tullaan julkaisemaan. En syksynä. Sitten, mitä muuta vielä voisi. Joo, Harrastuksiin, koska nämä on aina pakolliset.
0: Nämä no, hyviä, joo.
1: Niin, niin tota, kuuluu maastojuoksuja, kajakointia, puorilla seikkailla. Toi viimeinen kuulosti kauhean dramaattiselta, <tos> mutta ei, <se, tos> <tos> ei se ole niin dramaattista.
0: Kristian <tos> on ulkoilma-ihminen, eikö ole vähän tälle.
1: Kyllä, kyllä näin on.
0: Ja sulla on siis kirja Simply Well, jonka unohin tuossa esittelyssä sanoa, heti kun on ystävä täällä, täällä podcastissa, esittelyt esittänyt ihan tämmösiä, että no se on täällä nyt.
1: No se on niin vanhakin, ettei sitä no ehkä kannata ja ostaa enää. <laughs> nyt vaan siihen englanninkieliseen, kun se tulee ulos sitten joskus. Mutta
0: Christian on siis myös tietokirjailija. Ja kirja löytyy Simpliwell joka on tosi hyvä, hyvä mun mielestä, joten käykää nyt vaan katsomassa sitä sitten. Mutta se miksi Christian on tänään täällä, niin halusin jutella vähän kivusta. Kivusta, josta Kristian on, on asiantuntija ja se on semmoinen aihe, mikä mua kiinnostaa. Kiinnostaa tietysti, kun itsekin omien selkeipujen kanssa ja muuten, muuten tuota paininut. Ja sitten Christian on siinä mua paljon auttanut ja olen niistä päässyt eroon. Niin sitten halusin tätä, tätä jakaa eteenpäin ja muutenkin se on ihan mielenkiintoinen aihe monelle treenaajalle ja tietysti ihan tähän tahansa, niin tärkeä juttu. Ja me unohdettiin tässä myös sanoa, että meillä on täällä koira myös studiossa mukana. Mikä sen nimi olikaan?
1: Jafo. Ja Jafo on Israelista. aika vanha. Jo Jafo on toista vuotta vanha.
0: Niin hän täällä voi jonkinlaista tämmöistä rapsutusääntä, jos kuuluu välillä, niin sitten se on.
1: Joku ha- pu- hakee hellyttä.
0: Niin, joku hakee hellyttä. Aika rauhallinen hän tässä kyllä on. <köhön> Joka kertaa, kun meillä tuon terapiakoirakin niin, mukana. Kyllä, kyllä. Mutta kivusta lähdetään liikkeelle, se on hirveästi meillä nyt asiaa, niin lähdetään lähetään sitä kohtia. Jos nyt lähdettäisiin ensin siitä, että mistä Kristian kipu syntyy, mistä se meille, mitä se meille kertoo?
1: No, sä sen verran vissiin tunnet mua, Lähän mä lähden, lähden alusta. Vähän syvää luotaavammin, eli jos ajatellaan kipua, niin kipu lähtee liikkeelle ärsykkeestä, joka voi olla kemiallinen, vaikka silipolttaa polttaa ihoa, tai se voi olla mekaaninen, se voi olla isku käteen, tai se voi olla lämpötila, vaikka kylmyys. Ja sitten tämä itsessään aktivoi meidän kehossa tai vartalossa hermopäätteitä. Kutsutaan nosiseptoreiksi, tällaisi hieno nimi. Mm. Ja sitten kun nämä hermopäätteet aktivoituu, niin sit sen jälkeen se muuttaa sen ärsykkeen sähköisiksi signaaleiksi. Ja miksi mä sanon tämän sähköiseksi signaaleiksi, on se, että ne ei ole siis kipua. Meillä ei ole kipuhirmapäätteitä, meillä on vain hirmapäätteitä, jotka ilmoittaa ärsykkeestä. Ja sitten se lähtee sieltä matkaamaan kohti aivoja ja se menee meidän talamukseen. Ja talamus on tällainen mm, tavallaan, niin kuin keskus, joka jakaa sitä infoa sit eteenpäin aivossa eri osa-alueille. Ja sitten kun se, saavuttaa, se ärsyke saavuttaa ne aivon eri osa-alueet, niin sitten se vasta muodostuu. Kipukokemukseksi. Mm. Eli ärsykkeestä hermopäätteisiin sähköiseksi signaaliksi aivoihin ja sitten siellä vasta kaikkien yhteisen infon jälkeen, niin siitä ehkä tulee kivukokemus. Mm. Eli tota, tota, tota. Ja tämän tietenkin tarkoituksena on suojella meitä. Tämä tulee monelle yllätyksen, mutta kivun tarkoitus on suojella meitä. Se on vähän niin kuin pistäisi käden kuumalle levylle, että jos ei meillä olisi sitä kipukokemusta, niin meillä palaisi se käsisiin tosi nopeasti.
0: Mm. Jos ei olisi kipukokemusta, niin varmaan ei eläisi ihan hirveän pitkälle.
1: Ei, ja on tällaisia. Tai on sairaus, jossa ei ole sitä kipukokemusta, ja mm. elinkaari voi olla aika lyhyt.
0: Mm. No, se, että minä itse itse, kun tätä itse teen tämä podcastia, niin, niin sitten näistä omista vaivoistaan Tällä aina puhua, niin tuota... <laughs> se, että... <laughs> että itse esimerkiksi kärsin alaselkä silloin jonkun, jonkun tuota vuoden päivät, joka esti käytännössä kaiken mun treenaamisen ja oli niinku aika kovaakin se kipuu ja se siis mm. esti nukkumisen ja oli niinku muutenkin, muutenkin. Mutta sittenhän mulla kävi esimerkiksi niin, että kävin sitä magnettikuvissa ja muuten oli ihan puhta, teke siellä ollut mitään, mitään epänooraa, mutta silti mua niinku koski selkään koko ajan ja se esti, esti sitä liikkumista. Niin ehkä siitä, ensimmäinen kysymys, että alaselkä vaiva on myös semmoinen, mitä kuulen itse asiakkailta tosi paljon, siis ystäviltä koko ajan kuulen sitä, että ihmiset valittavat, että se alaselkään koskee, niin miksi se on niin yleinen vaiva? Ja mistä se niin kuin johtuu?
1: Mun ei ole itse asiassa vastausta tähän. Koska Siirrytään kukaan... <laughs> Ei, siis alaselkäkipu on tosiaan ehkä niin kuin kaikkein eniten toimintakykyä rajoittava ongelma maailmassa. Menee kaikkien muiden sairauksien ohi, se on tosi yleistä. Kukaan ei oikein tiedä, että että miksi näin on, se on tuplaantunut tässä ihan lyhkäisessä ajassa se määrä, osittain tulee siitä, että me vanhennutaan tai tavallaan tulee niin vanhemmat ikäpolvet kasvaa koko ajan, ikä on yksi tekijä, ja, tota, mutta sellaista niin tarkkaa tietoa oikein siitä, että miksi se, miksi se on just alaselkä, joka on niin hirveästi kipeä, niin siitä ei ole niin oikein tietoa. Että siitä on tietyllä joita joitain teorioita, mutta mun mielestä niihin nyt ei kannata mennä, kun... mm. Ei Tämä on ainakin mun käsitykseni tällä hetkellä siitä, että miksi näin on.
0: Okei, okay, hyvä kysymys Hanski.
1: <laughs> Mutta se kyllä ihan mielenkiintoisesti kysyit taas tavallaan, niin mm. otit aiheeksen, että sanoit, että joo, välilevyt näytti ei ollut mitään ja silti selkään mm. koski. Niin sellainen, mikä on mun mielestä ehkä ihan hyvä tietää, on se, että, että, että kun mä äsken puhuisin siitä signaalista, joka tulee sinne aivoihin ja näin, niin meillä on aivoissa on tällaisia... Tota, tai aivot muokkaa sitä signaalia ja se voi muokata sitä signaalin kovuutta jo ennen kuin se tulee aivoihin, Se voi muokata sitä ihan selkäprangan tasolla, että se voi vähentää sitä signaalia tai se voi koventaa ja usein siinä vaiheessa, kun se, se kipu jää tavallaan niin kuin pitkäaikaiseksi ja kudosparantuminen on jo täydellistä ja näin, niin, niin silloin se volyyminappela on jäänyt vaan vähän niin kuin liian kovalle. Se on mm. vähän häirintynyt se kivun säätelymekanismi. Mm. Et sen takia niin kuin aina kipu ei tarvita jokaisessa tilanteessa, että, se olisi, niin kuin, että siellä olisi jotain huonosti siellä selässä. Se vaan on, se mekanismi on häiriintynyt siellä.
0: Eli sitten kun just se alussa sanoi sitä, että kipu on niin merkki, tai siis tämmönen, miten sanoo, että suojelumekanismi. Niin. Että se on, niin sitten se suojelumekanismi ei vaan, että se on yliherkistynyt niin yliherkistynyt. Niin, niin just
1: näin. Ja aika usein juteltiin tossa, ennen kuin alettiin puhumaan tähän mikkiin näitä asioita, niin, niin juteltiin just siitä, että meillä kaikilla on tällainen pufferialue, jossa me tunnetaan kipua, joka tulee usein ennen kuin meille tulee edes kudosvaurioita, koska sen tarjos on suojella. Hmm. Ja sit jos se kipu on ollut hirveän pitkään, niin tämä pufferialue voi kasvaa, jolloin me tunnetaan asioita vielä herkemmin kuin normaalisti. Hmm. Eli sit kaikki melkein asiat, mitä me pelätään tai mitä sen nyt ikinä onkaan rasetuspuolella, niin sit se alkaa tuntumaan kivulle, vaikkei sen tarvis vielä.
0: Eli siis se, se että tota... Kipu ei välttämättä ole merkki, että se kaikki on niin kuin jotenkin mäsänä.
1: Ei, Onko? sitä se, se nimenomaan just noin. Eli kipu voi olla vaikka, tai sanotaan mieluummin näin, että kivun määrä ei ole verroilla kudosvaurioon. Joo. Ja kipu voi olla ihan täysin ilman, että on kudosvaurio. Eli jos vielä yksinkertaistetaan enemmän asiaa, niin, niin kivun tarkoitus on suojella meitä. Ja sehän ei tarkoita vain sitä, että se suojelee meitä kivulta, vaan ihan miltä tahansa. Mutta kun se pirun aivo ei osaa kertoa, että miltä se yrittää suojella. Et se voi olla joku emotionaalinen juttu tai, tai kognitiivinen asia tai just näkemiallinen mekaaninen, mikä tahansa. Että paljon, niinku, aivot keksii aika paljon suojeltavaa. Tai miltä se yrittää sit suojella sillä kivulla. Olipas nyt tosi hankalasti sanottu. Nyt, mutta... nyt mä
0: itse asiassa ymmärrän sen itsekin paremmin. Eli, eli meidän aivot yrittää suojella meitä sillä kivulla, joltain niin ärsykkeiltä, mikä meille tulee. Olipa se vaikka tunne. Ja siis joku negatiivinen esimerkiksi Joo. tilanne. Onko tämä yleensä
1: Sanotaan, että se voi olla tällä vaikka, että on huono päivä töissä, on ollut mielimaassa, ajat kotiin, auto hajoaa, meet himaan kuulet lasta on kiusattu koulussa, niin kaiken tämän yhdistymänä niin voi olla sellainen olo, tai tulla kipukokemus siitä. Osittain johtuu siinä, että nämä esimerkiksi emootioihin tai kognitiivisen ajattelun alueet, niin ne on niitä samoja alueita kuin missä meidän kipukokemus syntyy. Ja ne on niiden kanssa päällekkäisiä. Et jos siellä tapahtuu muutoksia, niin sitten voi tapahtua siinä aivoalueella. Vaikka tällaista yhtä aluetta ei aivos olekaan kuin kipualue, mm. vaan se yhdistää aina niitä. Mutta se voi olla ihan mikä vaan, minkä se mistä se koettaa sua suojella, että joku vanha kokemus, vaikka sulla on nyt siellä salilla, että sä oot käynyt salilla ja sulla on sattunut siihen selkään, ja seuraavan kerran, kun sä menet sinne salille, vaikkei siellä selässä voisi yhtään mitään, mutta kun se kokee, että se kyykky on nyt huono, niin se laukaisee sen kipukokemuksen, ja silloinhan sulla on tällaista pelkoajattelua siinä todennäköisesti mukana, aina sitä ei edes huomaa, koska se voi olla alitajuntaista. Sitten se voi olla yhdistänyt sen liikkeen, ihan fyysinen liike tuottaa sitä, että siellä on nyt jo liike ja se mieli, ja sitten jos siihen sattuu vielä, vaikka tämä nyt on tällainen tosi mustavalkoinen mm. yliheittä, mutta sama viisi, kun sulla on hajannut se sil- selkä silloin, niin sitten siinä on paljon tekijöitä, jotka mm. vaikuttaa siihen sen kivun tuloa, vaikka ei selässä satu mitään.
0: Siis tunnistan tuon, tuon tosi hyvin, ja silloin silloin oli tuota, kyllä onneksi sinä ja sitten Heikki Mariin, jotka mua auttoi paljon siinäkin puhumassa eteenpäin, koska mulla oli just näitä, itselle, just näitä pelkotiloja, että oli just se kyykky tai no itse asiassa ei kyykky, vaan tuota hip ja maastaveto oli mulle semmosia, missä hmm. niinku oli se pelko tila, että mikään edes siihen viittaava liike, joka on hyvin tyylinen, mutta ei edes se liike. Niin mulle alkoi edellisenä päivänä niinku aivot pyörittää, että vitsi, jos se alkaa sattua selkään, niin sitten mä oon taas tosi kipeä töissä tietenkin, koska tekin vielä valmistustyötä siinä.
1: Mitä sä ajattelit ohessa. silloin, kun sulla oli selkä seläs kunnossa? Ajattelit sä näin, että nyt jos mä teen tätä liikettä, niin mun selkä hajoaa vai pelkäsit se vaan sitä li, niin kipua?
0: No sitä, että se hajoaa. Sitä no, tietenkin, että se menee vielä niin kuin, huonommaksi. Mä teen sille jotakin semmoista, mikä sitten vielä rikkoo sen niin kuitenkin pysyvästi, että, että niin kuin ei pysty enää ikinä tekemään jotakin juttua, koska totta kai se omaakin tietous esimerkiksi se asioista tuli vasta sen prosessin kautta, kautta sillä tavalla, niin kuin, että, että sitä osaa ajatella sitten vähän silleen eriyttää niitä ajatuksia siitä tekemisestä, että ei enää niin. Paljon pelännyt sitä sitten, kun ymmärsi näitä prosesseja paremmin. Ja sitä tässä nyt yritetään niin kuin, ehkä kuulijoillekin
1: tuo. Joo. Etenkin tällaisessa pitkäaikaisessa selkkäkivuissa tai siinä, että miksi joku kroonistuu, niin, niin just tällaiset uskomukset ja ennakkoluulot on tosi tärkeässä osassa. Tai just se katastrofointi mm-hmm. niin, niin vaikuttaa tosi paljon siihen, että, että mikä se todennäköisyys on sit sen niin kivun pahentumisessa tai... Se, että se jää pitkäaikaisesti päällä. Se on vähän sama kuin ennakoinnissa nyt vuodattaa esimerkki sitten vaikka just to, mikä sulla oli tai sitten kun ihmiset menee hammaslääkäriin, niin ennakoidat on oh, Juman kautta nyt se sattuu ihan paljon. Niin se todellakin sattuu silloin kun sitä ennakoidaan. Et se aina luo sen herkkyyden sinne. Saat lähempänä sitä kiburroja siinä vaiheessa.
0: Me aivot on ärsyttävät. Eikö ok? <laughs> Mutta tota, joo, mitä on katastrofointi?
1: Katastrofointi on sellaista, että sä, no, voi ajatella näin, että sä, sä kuvittelet, että asiat tulee menemään huonommin, kun ne menee.
0: En ole ollenkaan tuon luontoinen ihminen.
1: <laughs> Ai joo. eli just tässä kuvasit hienosti, että kuinka sä ajattelit, että sun selkä hajoaa, kun sä niin. salille tekemään näitä asioita. Mutta tavallaan se, että jos sitä pelätään, en mä selviä tästä. Mm. Mä en ikinä pääse enää tekemään tätä mun rakasta harrastusta. Tai, tai mua sattuu tos ihan varmasti, kun mä teen nyt näin tai noin. Nämä on kaikki sellaisia tyypillisiä katastrofointiajatuksia, ja mm. mä näen sitä tosi paljon töissä, ja sitten se iso työ onkin siinä, ei niinkään siinä fyysisessä hoitamisessa, vaan se, että, että pikkuhiljaa tavalla tai toisella osoitetaan harjoitteiden kautta ja kannustuksella se, että, että hei, sä pystyt tähän, näin. nyt ollaan jo tässä, ja nyt ei enää pitkä matka tonne, ja sitten päästään tavallaan niin hyvää tilanteeseen siinä, kun saadaan se pelko ja katastrofointi ja ennakointi pois sieltä. Kyllä. Ja toki ainahan meillä tulee huonolla hetken niitä, tulee niitä kuitenkin, sit, kun meillä on joku kokemus. Et vanhaa kokemusta ei voi täysin pyyhkiä mun mielestä pois ainakaan.
0: Mutta. Hmm. Ja tuo ainakin itsellä oli just se tärkeintä siinä just se, mitä Kristianiltakin sai, oli just se asio, että niin normalisointi, että normalisointi, että okei, tämä on ihan niin normaali tässä vaiheessa jos sä koetit tätä kipua, että sekin on niin normaalia, normaalia, mutta just se, että Hei, että ei ole mitään vikaa, vikaa, että sä voit hyvin tehdä nyt jotakin tämän tyyppistä variaatiota. vaan saa semmoisen niin luottavalta luotta, luot, henkilöltä jonkun semmoisen, että hei, tee tätä, että tämä on ihan hyvä liike, että sä voit tehdä sitä varmasti ilman kipua, niin yllättäen sitten pystyinkin tekemään juuri sitä liikettä ilman kipua, mistä olit vaikka mulle, mulle ehdottanut, että se on niin voimakas ainakin mulle, mulle semmoinen... Niin että joku asiantuntija kertoo mulle, miten asiat on, ja sen takia varmasti te asiantuntijoiden niin näillä alueilla pitää olla tietyllä tavalla aika siinä, miten asioista puhuu, mm. puhuu koska itse ainakin on tosi herkkä. Herkkä sit sellaiselle. Ja varmaan totta kai moni muukin, muukin sitten, että en ole aivoja niin kanssa yksi.
1: On, ja tämä on itse asiassa tosi iso ongelma, ja mä en mitenkään väitä, että mä en olisi syyllistynyt tähän näin, mutta terveydenhuollon puolella etenkin puhutaan kivusta, niin siellä tulee vähän niin kuin puol- tulee Ehkä sanottua, että nyt sulla on tosi pahan näköiset röntgenkuvat tai sun selkä on nyt tosi huonona ja sanotaan, että mahdollisesti näin, että, että nyt sä et saa nostaa vaikka kolme kiloa enempää, mutta sitten sanoa, että nyt tämän viikon aikana ja sen jälkeen aletaan nostamaan. Ja ihmiselle jää mielikuva siitä, että mä en saa ikinä nostaa enää mitään, mä en saa ikinä tehdä jotain asiaa ja, ja tota, silloin se ajaa tavallaan kroonisuutta kohti. Silloin tulee sitä pelkkokäyttäytymistä vielä enemmän, etenkin jos joku asiantuntija on sanonut, että ei, tämä on huono homma, vaikka se ehkä tarkoittaa sitä omassa univaiheessaan, että tämä että, 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 että on huono homma tänään tai niin. tällä viikolla tai nyt katsotaan tästä vähän pidemmällä aikaa ja katsotaan uudestaan, mitä sä pystyt tekemään. Kyllä. Et toki tietysti tämäkin pystyttäisiin välttämään, jos meillä olisi vähän parumpaa seurantaa.
0: Ja ihan totta totta, tossa, totta kai, että, että... Itsekin varmasti olen ollut edistämässä ainakin sitä huonoa, huonoa sitten, mutta ei voi itteä syyttää siitä, mitä ei ole, ei ole vielä tiennyt. <laughs> Tämä on hyvä sille. puolustus. Tämä on hyvä puolustus. Joo,
1: mutta kaikkihan me opitaan tälle Kyllä eteenpäin. Niin.
0: No tuota, miten sitten, jos miettii, että se kipui niin sanotusti kroonistuu, no mitä se kroonistuminen nyt oikeastaan vielä tarkoittaa? Sitä, että se, niin kuin se, her- se on aika herkkä se suojelu. Se, se, ta- se. Ta- siis
1: ajatellaan vaan sitä, että se jää päälle se kipu. Mm. Tällainen yleinen rajapyykki on sille kolme kuukautta, mutta toiset tutkijat on sitä mieltä, että sille ei pitäisi asettaa mitään niinku aikarajaa. toisille se aikaisemmin tai tavallaan jää päälle. Ja sitten nykyään kronistumista katsotaan myös niin, että se ei ole niinku jatkuva kipu, vaan se voi olla tällainen että sulla tulee niitä episodeja vaan siinä. Että sitä kroonistumistakin on tavallaan voidaan... Täällä näen sitä on useammanlaista, mutta. mutta jos katsoo tuolta nyt jotain määritelmää vaikka mistä tahansa hoitokannasta, niin se on yli kolme kuukautta ja. henevä kipu, niin sitten puhutaan kroonisesta kivusta. Mutta siellä on sitten, vähän siihen sun kysymykseen asiassa vielä lisää, että kun sanoit, että onko se herkistynyt, joo, siellä on tavallaan se voluminappula, joka määrittelee sitä sun kivun tunnetta tai säätelee sitä kipujärjestelmää, niin se on vähän niin kuin liian kovalla. Ja. Ja.
0: Seuraava kysymys onkin sitten, että miten me käännetään sitä volumina sitten alaspäin, että, että mitä kaikkia osatekijöitä pitäisi sit siinä miettiä, mikä se on se, miten sitten päästään niin siihen kivuuttomuuteen.
1: Tota, jos mä osaisin sua neuvoa nyt tässä asiassa hirveän pätevästi, niin, niin tota, mä olisin niin sanotusti next to guard tässä asiassa, koska täällä aika moni tieteilijä ja todella paljon mua fiksumpi ihminen on miettinyt että koko uransa ajan, mutta... Jos sanotaan, että
0: mitkä asiat vaikuttaa siihen, niin kipuun. Jos minä nyt puhun näitä termejä, niin, niin nämä on sitten minun omia termejä ihan niin maalikon suusta, mutta siis siihen kipuherkkyyteen. Niin mikä siihen vaikuttaa, mitkä asiat siihen vaikuttavat? Esimerkiksi no. miettii vaikka unta tai, tai tuota stressipuolta, mistä se kanssa tiedät paljon.
1: Niin. No oikeastaan siihen. Vaikuttaa meidän koko elämä, niin. <laughs> Mutta tota, voidaan ajatella, jos halutaan ajatella sitä jotenkin, niin voidaan ajatella niin kuin biofyysisenä ja sitten psyykkisenä, ja sosiaalisena ja geneettisenä tekijänä. Me voidaan jakaa se noin. Hmm. Et tavallaan siinä biopuolella tai fyysisellä puolella on se vartalon toiminta. Onko siellä jotain isompaa traumaa, onko siellä tullut vammaa, toimintahäiriö, jotain, mikä ärsyttää siellä niin kudostasolla. Ja sitten taas sosiaalisella puolella. Kaikki se sosiaalinen kanssa käyminen, mitä on, että onko perheriitaa tai onko alempi sosioekonominen taso huolta rahasta, toimeentulosta ja kaikista tällaisesta ja sitten psyykkisellä puolella, niin siellä on sitten esimerkiksi depressioahdistus, just nämä katastrofointi, pelkokäyttäytyminen ja niin edelleen. Eli periaatteessa, niin kun jos ajatellaan aivojen kannalta, niin meidän kognitio. Se puoli vaikuttaa siihen kontekstiin, missä me ollaan, meidän mieliala ja sitten on just nämä yksilölliset erot, genetiikka. Eli mitä tahansa me voidaan näillä parantaa. Eli koitetaan tavallaan vaikka tehdä elämässä jotain sellaista mukavaa, mistä me tykätään. Se nostaa meidän mielialaa. Koitetaan välttää jatkuvaa pyörttelyä ajattelua sen negatiivisissa tunteissa. Ja sitten tietenkin nämä perusterveyteen ja hyvinvointiin liittyvät elintavat, se liikkuminen, hyvä uni. Ja ruokavalio jossain määrin. Hmm. Eli kyllä, meidän pitää ottaa niin sanottu se mieli, uni, lepo, liikunta ja ravinto. Ja kaikilla niillä on, niistä ei yksinään mikään poista kipua, vaan kaikilla niillä on tällaista niin kuin kipuun moduloiva tai, tai tota, säätelevä vaikutus. Hmm. Eli Stanfordissa muistaakseni tehtiin tutkimus jossain vaiheessa, missä tutkittiin rakastumisen vaikutusta kipuun ja huomattiin, että ne, jotka on kaikkein eniten rakastuneita ja miettii jonkun 80 prosenttia päivässä sitä omaa rakastaan, niin ne oli kolme kertaa vähemmän kipuherkkiä kuin ne, jotka miettii sitä omaa rakasta vaan puoli tuntia. <tos-> Eli tällainen niin hyvä emootio, dopamiinin nousu, niin se on tavallaan, ei silläkään voi niin kuin loputtomin taistella kipua vastaan, mutta se on yksi osa-alue, että jos nyt saa vaikka sitten sen hyvän mielen aikaiseksi, käy liikkumassa, saa sen hyvän unen, niin tavallaan jokainen voisi omalla osallaan miettiä, että mihin haluaa satsata tai mitkä on ehkä ne pääaiheet, onko se stressinpurkuja, siihen liikunta, hyvää unia, ja niin edelleen, vai mikä se on. Tosi ehkä hankala selostaa, mutta en, en tiedä, saatko yhtään
0: Sain. Ja toi, toi just, että mulle tuli vaan vielä just muisto omilta siltä vuodelta, kun sen kanssa kamppailin, niin mun itse niin toinen sen treenin suhteen semmoinen pelkotila, mikä mulla oli, niin oli leffassa istuminen, koska minähän on siis niin leffahullu. Ja siis mm. on joka viikko elokuva teatterissa joskus useitakin kertoja. te kertoja, niin tuota, ja niin siis useita elokuvia per viikko, niin. niin, niin että pystynkö enää istumaan elokuvateatterissa esimerkiksi mitään kolmen tunnin Avengers Infinity Waria katsomassa ikinä, koska, koska siis en pysty istumaan onko niin siihen selkeään sattuu. Se oli mm. toinen rakas kanssa niin asia, että mä en pysty enää tekemään sitä, koska, koska sattuu niin paljon. Se oli katastrofointiajattelu just, mitä tuli vielä mieleen, mieleen tuosta. Mutta mitä mua kiinnostaa, että itsekin unijuttuja paljon lueskellut ja, ja, ja tutkinut, niin, niin miten unen vaikutus tuli silleen niin kuin, Ensin mieleen, että jos sinulla on koko ajan niin kuin vaikka kaksi tuntia unia per yö, että miten se vaikuttaa sen sympaattiseen niin stressihermoston kautta sitten kipuun varmaan heikentävästi.
1: No, stressi niin kun systeemi tai alue aivoissa, jota, minkä kautta se lähtee liikkeelle, niin ne on niitä samoja alueita, kun se kiputaan. Sitten ne on päällekkäisiä mm, mm, niin, siellä. Niin. Ja sitten, jos sitä stressi on tarpeeksi, niin sitten sun immunitoiminta muuttuu, joka on osa kipujärjestelmää ja vaikuttaa hormonalliseen puoleen, joka on osa kipujärjestelmää. Ja jos ajatellaan on ihan yleisesti ottaa vaan vaikka sitä unta, josta tulee tulehduksellisuutta ja se nostaa stressitasoja ja niin edelleen, niin kun me puhuttiin tuossa alussa siitä, että se aivolla tällainen kyky säädellä sitä härsykesignaalia, joka tulee sieltä vartalosta, niin se kyky heikkenee. Ja se ei pysty enää tavallaan moduloimaan sitä ollenkaan siellä aikaisemmin jo selkärankatasolla. Ja silloin se tavallaan kovene. Sieltä tulee liikaa kamaa aivoihin, jos niin näin voi sanoa.
0: No niin, se oli paljon hienompi selitys sille, että, että uni parantaa vähän kipua.
1: No se tavallaan <laughs> niin. parantaa, no ei se tietenkään parantaa sun unioni niin, on normaali. mut ymmärrän, ymmärrän. Mutta niin kun se, että jos sulla on... Univai, että sä saat nukuttua enemmän, niin silloin se kipujärjestelmän toiminta on vaan parempaa. Hmm. Ja silloin se osuu. Se ei ole niin herkkä tai mustasukkainen, susta, jos näin voisi sanoa. Että se ei ole. Joo,
0: se on hyvin selitetty. Miten sitten, kun, sitten jos on niin, niin kova kipu, että, että ei saa nukutuksen kivun takia? Tämä on tosi tämmöinen kysymys, että, että mitä niin kuin pitäisi tehdä? Että onko sitten niin kuin...
1: No sitten on tietysti, niin kuin, mä oon ajatellut näin, että, että siinä vaiheessa niin ottaa tietenkin ammattilaisen yhteyttä ja katsoo, että mistä on kyseessä yritetään hakea niitä keinoja, että mikä vähentäisi jotain jonkun muun ärsykkeen määrää sen verran, että se kokonaisärsykkeen määrä tippuu salaspäin ja sitä kautta se kipu tippuiskaan salaspäin ja sitten alkaa saamaan unta, koska sitten jos saa alkaa tai saa jo unta, niin se uni, uni, taas auttaa sitä kivun hälvelimistä entuudestaan. Mm. mun työn kautta, kun mä tietysti, toki Erittäin tärkeänä osana on, on selvittää asiakkaan kanssa näitä samoja asioita, mistä ollaan just juteltu, jotta, jotta tota, saataisiin se kipu paljon paremmin hallintaa ja antaa sille asiakkaalle niitä pelimerkkejä, millä se itse voisi omaehtoisesti viedä eteenpäin, jottei se tuntisi, että se on jostain toisesta. Mutta sitten, jos mennään tällaiseen niinku klassiseen mun hoitoon, mistä mun ammatti on lähtenyt liikkeelle, niin sitten tavallaan katsotaan, että onko siellä vartalossa jotain sellaisia tekijöitä, jotka voi herkistää, vaikka ne ei välttämättä se pääsyy, mutta voi herkistää sille kivulle. Ja mä oon ainakin sitä mieltä, että aika usein, kun mä onnistun hoidossa, niin mä viiän pää- ei pääsyitä, vaan niitä herkistäviä tekijöjä alas, jolloin ka ihminen pystyy taas alkamaan toimimaan siinä perusarjessa, jolloin ka se taas parantaa sitä kivun säätelymekanismia. Ja saat esimerkiksi siitä unen kiinni. Ja hmm. aika usein ensimmäinen... Reaktio, kun mä kuulenkin asiakkaat, kun hankalia tapauksia, niin ei ne sano, että kivun määrä olisi välttämättä kauheasti vielä tippunut. Ne sanovat, että niiden unenlaatu on parantunut, nyt ne pystyy nukkuu kivutta sen yön. Mm. Ja siitä voisi sitten sanoa melkein kaikille asiakkaille, että ok että nyt tämä kuulostaa silleen, että kivun säätelön alkaa parantumaan ja sulla on kipu tippumaan pikkuhiljaa alaspäin ja katsotaan sitten että mihin mennään.
0: No miten tuota... Miten sä selität tämän, mitä nyt tässä pari päivää sitten tapahtui, kun mulla oli ihan hirveä. Niskas...
1: Jännityksellä. <laughs> Niska, niskasärky. jännityksellä.
0: Niska särky. Ihan hirveä! Siis monta päivää on ihan hirveessä aivosumussa ja, ja siis oli tosi vaikeita. En pystynyt treenata siis tosi pitkään aikaan tuossa, ainakaan siis viikkoon, koska mulla oli niin jumissa niskat. Ja sitten vihdoin, kun soitin sulle, sulle että hei, me en tiedä mitään tehdä tälle jutulle sitten juteltiin vähän puhelimessa, niin sitten seuraavana aamuna me herääkin kivutta. Niin mitä, mitä sinne niin tapahtuu?
1: No, mä, mä en mene sen syvällisemmin nyt siihen, että mitä kaikkea siihen kipuun no liittyy, tai mistä me juteltiin. Mutta enemmän kyse oli siitä, että, että mä kyselin sun taustoja, kuinka on aikaa se on kestänyt ja mikä sen tällainen niin luonnollinen rata on nyt ollut. Ja sitten siitä, mitä se on. Ja mun mielestä se ei ollut mitään sellaista, mistä tarvitsisi olla huolestunut. Ja sitten annoin sulle vähän ohjeita, että mitä sä voit itse kokeilla ja tehdä. Ja aika hellästi vielä tällaista omakehon huoltoa. Niin, niin Sitä tavallaan niinku se aivokoki, että no hitto, eihän tässä mitään huoltaa olekaan. Ja, ja sitten se laskee tavallaan siinä mustasukkaisuudesta irti. Että ei se tarvitse suojella niin kovasti sua. Ja sitten se kipu helpottaa siitä.
0: Siis just näin. Siinä varmasti kävi. No, Ainahan me voidaan spekuloida tönnä. tästä Ei, mutta se on niin kuin, että, että, että se on niin jotenkin outo prosessi, vaikka ihan looginen, looginen mm. prosessi, mutta just se, että mistä se kipu tulee, että se ei ole välttämättä se, mitä ensimmäisenä olisin ajatellut vaikka kymmenen vuotta sitten, on se, että, että nyt se on, on, koska minä olen tehnyt jotakin, totta kai on syvitä, miksi mm. on, on tullut, mutta että se mun hoitokeino olisi, että nyt tarvii, tarvitsen niinku raskaan esimerkiksi että mä saan sen auki. Ja totta kai sekin olisi voinut auttaa, ei mm, minä siinä mitään, mutta on myös niinku muita mekanismeja, mitkä siihen vaikuttaa näin ylipäätäänkin. Ja sitten joku tuommoinen voikin olla, mikä sen sitten laukaisi. Mulla niin. mulla on tämä hieno luksuus tässä elämässä, että Christian on minun <laughs> että Sitten niinku on tämmöinen connection, ja siitä muuten piti vielä tulla seuraava aihe, että miten, jos miettinyt kuulijoita ja muita, joilla vaikka on kiputiloja, niin, niin kuka niitä hoitaa? Kelle siitä kannattaa mennä? Esimerkiksi alaisillekin kipuja. Onko tämä liian vaikea kysymys?
1: Ei, se on vaikea kysymys. Tämä on vaan sillä, että kun kipu on hirveän monimuotoista, ja totta kai mä voisin aina sanoa, että mene mutta niin hyvin voi mennä fysioterapeutille, osteopaatille, lääkärille, kuka mm-hmm. tahansa, kuka on hyvä sen kivun kanssa. I, mutta se, tavallaan se, vähän niin kuin kipulääkkeistä, kauhean monella on, on tosi kovat odotukset, mutta on jo tutkittu, että kipulääkkeiden vaikutus tietylle ihmiselle on aika nolla, mm. jos näin rumasti ja musta valkoisesti sanotaan. Ja niin on kaikilla muillakin hoitomuodoilla. Eli silloin pitää vaan niinku löytää se itselle sopiva alku sille omalle ongelmalle, että mistä saa sen isoimman tehon. Että se on se hankaluus aina, että löytyy se oma juttu, mikä toimii. Mm. Se ei tarvita sitä, että, että kun joku on hoitanut ja se ei tehoa, että se oli huono hoito tai tai tota, ei yritetty hoitaa just sitä kohtaa, tai sitä ongelmaa, mikä hengillä on, mutta se ei ehkä ollut just siitä sit kiinni se iso ongelma. Niin kuin mullakin saattaa olla asiakkaita, joilla on, on tota, ää, ihan selkeää kulumaa vaikka lonkissa, ja röntgenkuvien perusteella, ja joidenkin tahojen lausuntojen pohjalta, niin se on nyt se kivun syy, mutta sitten kun vähän pengotaan, niin siellä onkin sitten, on tota, puolison kuolemaa ja tuttujen ties vaikka mitä sairauksia ja isoin huolenaiheita ja, ja sitten tota, kun päästään niissä vähän niin kuin eteenpäin tai toinen saisi kertoa, joka yleensä helpottaa ja tosi paljon. Et ei se tarvita, niin kuin itse en ole terapeutti enkä tee terapiaa mutta kuuntelen, jos niitä on ja sitten kerron ihmisille, jos näyttää sille, että hei, tässä on nyt tällainen aspekti, että tämä voi vaikuttaa siihen ja sitten siihen päälle vähän, ehkä vähän hoitoa, jos se siltä näyttää niin, niin kuin se usein näyttää ja useinhan ihmiset sitä hakeekin mm. että hoito ei ole täydellinen jos ei ole saanut sitä hoitoa, fyystä hoitoa niin sitten päästään eteenpäin kuitenkin mm. mutta jokaisella on se oma Et mäkin on ihan samalla tavalla niinku kuin moni mun asiakas kun ne tulee mulle, ne on tosi skeptisiä hoitoon tai siihen mitä tulemaan pitää mutta niin mäkin on tosi skeptinen kun mä menen johonkin hoitoon että ei kannata varata mulle aikaa.
0: Kristiä ja Ekström soittaa jollekin, jollekin. hoitoilla <laughs> henkilölle, niin pistäkää blokkiin.
1: Mutta sitten toisaalta, vaikka mä oon skeptinen, niin mulla yleensä häviää melkein kaikki kivut, kun mä vaan menen mä oon mm. tilannut ajan jo. Mutta tämä on yleistä aika monella muullakin. Kyllä kun kyllä. tietää, että saa sen helpotuksen, saa kuulla, mm. mistä on kyse, niin se lähtee tiputtamaan. Tavallaan niin kun huoli tippuu pois, Kyllä. Niin silloin se helpottaa.
0: Minusta oli hyvä tuo termi, että miten sanot sitä, että aivot luopuu sitä musta
1: Niin. niin niin, Klinikasta. se on vähän niin kuin korostettua sun suojeluun.
0: Mm, Sitä mä sanon
1: klinikallakin, että jos näyttää sille, että, että selkä näyttäisi vaikka toimivan tosi hyvin ja mä en löydä mitään sellaista, mistä mä epäilisin syytä, että sellaista on patologista alla, niin kyllä mä sitten yleensä sanon asiakkaalle siinä että Nyt tämä kipu suhteessa siihen, että miten sun selkä näyttää toimivan, minkälainen se on, niin se on vaan se hermosta vähän mustasukkainen nyt ja sitten mm. haetaan tapoja mennä eteenpäin siitä.
0: Lohdullista. No miten sitten, tietysti minua kiinnostaa tämmöinen treenaamispuoli ja tietysti varsinkin itsellä tämä salitreenipuoli, taikka mikä tahansa, tahansa nyt sitten mikä onkaan, mutta että tuota, miten jos sulla on selkäkipuja ja se on vaikka kroonistunut niin miten sen kanssa nyt pitäisi sit treenata? Että sitä ei pahenna vaan auttaa asiaa, vai saako mitään tehdä?
1: Tämä on nyt vähän huono, kun mä sanoin, että tässä on että se
0: riippuu. <laughs> niin, että se
1: riippuu. Mut mä nyt yritän hakea tähän jonkun jonkunnäköisesti taas jälleen valkosta valkoista mm. niin ohjetta siihen. Et, et, jos ajatellaan, että on sitä kipua ja se tulee ja menee ja sitten osaa yhdistyä, yhdistää sen, no hitto, se tulee tästä treenaamisesta, niin sitten miettii, että et, aika tarkkaa että mistä treenaamisesta se tulee. Sanotaan nyt vaikka, että se olisi nyt jollain niissä sanot, sali, otetaan sali mm, esimerkiksi, joo. vaikka se kyykky nyt sitten niin, niin sitten voi tietenkin katsoa sen, että, että onko se, että, että levitetään sen, sinulla niin on joku hieno termi tähän varmaan siihen treenamiseen, treenamisen määrä, mutta sanotaan, että katsotaan, kuinka usein pystytään treenaamaan, että vaikuttaako se esimerkiksi siihen, että jos ei nyt ole mitään välilevyä, joka kiusaa siellä jatkoa, että ollaan poistettu tällaiset näin, niin katsotaan, että onko se, että treenataanko liian tiheesti esimerkiksi, että ei riittävää, vai onko vaikka tekniikassa jotain, joka rasittaa koko ajan liikaa, mikä taas menee siihen palautumispuoleen. Tai sitten se, että, että tota, onko se jotenkin rasituksen määrä suhteessa siihen, minkä se pystyy ottaa vastaan, niin onko se kaiken kaikkiaan liian iso. Ja sitten me haetaan sellainen sopiva taso siihen, siihen kuin usein, kuin isolla painolla, ja usein vielä katsotaan, että minkälaisella vauhdilla tehdään. Ja toki sitten voidaan hakea vähän asentoja tai niin kuin sullakin haettiin varmaan silloin sen kyykyn aikana keikin toimesta, niin vähän erilaisia tekniikoita, jotka imitoivat samaa kuin se sun alkaperänen kipu. Ja tätä tehdään aika paljon ää, kipupuolella. Niin sanotusti kusetetaan aivoja ja se ei vaan taju, että se teet periaatteessa sitä samaa. Just niin. Ja sitten se pikkuhiljaa alkaa mennä eteenpäin. Mutta kyllä niin kuin ihan puhtaasti monesti on. niin mones tällaisessa niin voimailuun liittyvässä asiassa, niin ihan se, että, että hidastetaan tahtia, lähdetään tarpeeksi pianille. että esimerkiksi sun ei tarvitse pelätä sitä, että mitä sä teet, että aiheuttaa, se kipu. Tai sanotaan mm-hmm. näin, että sulla on vaikka X määrryä painoja, sä tiedät, että sä pystyisit tekemään sitä ihan varmasti kymmenen, mutta jos sun neljännen, kohdalla alkaa jo tuntua silleen, no en mä nyt oikein tiedä, mm. niin sit sä lopetat siihen, ja sitten sä teet sitä neljää niin kauan aikaa, kun susta alkaa tuntumaan silleen, että vitsi, nyt mä haluan kokeilla vii tai kuutta tai seitsemättä. Ja sitten sä todennäköisin oot kauempana siinä kipuröästä joka tapauksessa. Mm. Et paljon sellaisia pelimerkkejä, millä voidaan sitten niin lähteä siinä eteenpäin sen salipuolella.
0: Ja toi oli just vähän muistan, että kyykkyä en voinut tehdä, mutta kyykkyhyppyjä, jotka sinänsä niin kuin vielä pahemmalta, mm. niin yhtäkkiä pystyinkin tekemään, vaikka sinä tulee siis terähdystä tär- mm. vielä ja kaikkea niin täysin kivutta.
1: Mutta mm. on... aivan toinen vauhti ja
0: mm.
1: toinen liike kuitenkin.
0: Kyllä. Miten sitten muistan sen aina, kun sitä kipuhommaa sun tehtiin ja sitten, sitten minä aina kävin vähän kokeilemassa? Kokeilemassa ja siitä tuli kyllä ruoskalta ruoskintaa, sitten, että nyt loppuu se kokeilu. kokeilu eli toihin sanoin just tämän, mitä sanoit, että teet neljä, mutta sittenhän mulla katsoi, että ei malttanut psyyke, että neljä ei tunnu miltään, niin kyllä mä teen nyt sitten kokeile sitä 12.
1: Niin no, ei an... Ja sitten se
0: tuli kipeäksi.
1: Joo, ei se mitään. Ei, ei mun tarvinnut enää see basties ketään, koska se oli jo niin kipeä. Se oli, kyllä, siitä. Niin, mutta <laughs> <laughs> kyllähän. Aika usein sanon asiakkaille näin, että me tullaan niin sanotusti feilaamaan ja me tullaan epäonnistumaan. Se epäonnistuminen tarkoittaa sitä, että löydetään niitä rajoja. Ja jos emme etitä niitä rajoja, niin ei oikein päästä eteenpäin. Se, että se välillä tulee vaikka tosikin kipeäksi, niin ei se haittaa. Tai että se on vähän kipeä, ei se haittaa. Kipu voi olla myös merkki sellaisesta toiminnasta meidän kudoksissa, että sinne tulee aineita, jotka parantaa kudosparonemista. Niin se pieni kipu sitten, kun ollaan päästy tietylle tasolle, niin se voi ollakin adaptaatiosta, eli siitä, että se kehittyy koko ajan, menee sinne kestävämpään ja parempaan kohti. Mutta noin yleisesti ottaen, niin, niin jos tulee tosi kipeäksi, niin sitten koitetaan välttää sitä, että se ei tule koko ajan tosi kipeäksi. Ja aika hyvä onkin, että jos tänään treenataan, niin sit kuunnellaan sen jälkeen sama päivä ja seuraa päivä ainakin, että miltä nyt tuntuu. Ja jos tuntuu hyvälle, niin sit jatketaan kutakuinkin samalla tavalla, ei liian usein tietenkään, mutta... Hmm. Mutta ei se haittaa. Ei, ei niin aika hardvoin saa, jos ei ole nyt jotain murtumaa tai jotain tällaista, niin, niin ei sitä niin enempää rikki saa.
0: Aivan. Ja tuo... just muistan, että itse ainakin kehitin semmoisen uskomusjärjestelmän sitten, sitten sitä suojaamaan. Eli aina se, että vaikka selkä saattaa tulla pikkusen kipeäksi sitten treenin jälkeen, niin sitten aina äät että okei, että uni parantaa sen ja sitten se jotenkin aina paransi, että aamulla se ei ollut enää kipeä ja sitten niin oli, että, okei, että sitten vielä yksi päivä lepoa, että sitten voi niin kuin treenata ehkä, ehkä taas jotain. Että niin. Onko sitten uskomusta vai placeboa vai kaiken yhteisvaikutusteluun?
1: No onhan tos vähän niin kuin kaikkea ja ihan niin kuin kudos, kudoskehitys että mm. et, et, Kyllä se niin kuin melkein mitä tahansa tekee treenaa, niin se vaatii sen kaksi vuorokat 48 tunnin tauon, jos haluaa, että se kudos... Niin. Kehittyy siinä, ettei usein.
0: No, jos nyt mietitään, okay, että tämä salitreeni tässä tämmöiseksi, tämmöiseksi niin kuin esimerkiksi, koska se on lähellä mun sydäntä, sydäntä, mutta nyt haluan tämmöisen tarkennuksen tähän tehdä, että se ei ole mikään, se ei ole siis mikään salitreenajien niin yksinoikeus. Että mä ei todellakaan. Ihan missä tahansa lajissa niin kuin puhuttiin, mistä tämä nyt johtuu, niin salitreeni ei siis mitenkään altista sille enempää kuin mikään, mikään niin kuin muukaan
1: ei, ja voin ihan tälle sanoa, tota, en ole nyt aiheesta itse asiassa lukenut tutkimuksia, eli jos joskus joku tutkija kuuntelee tätä, että oh my god, mitä kristiä meni nyt sanomaan, niin, niin salipuolelta etenkin niin, niin mun asiakkaissa näkyy tosi paljon hyvää lihastoimintaa, erittäin tasasta selän ja toimintaa, että se on sellainen niin kuin tasapainoisen olonen, se selkä, etenkin jos on tällainen niin kuin jatkuvasti salilla käyvä ihminen. Mm. Et ei, ei ole mitenkään altistava tekijä mm. millään lailla. Että...
0: Mutta miten sitten, niin kun jos otetaan tuosta vielä, että miten, sitäkin treeniä, miten sitä treeniä pitäisi, niin okei, okay, jaksottamisesta sinä jo puhuit, että pitäisi mm. miettiä sitä määrää, onko jotain muuta, muuta sitten, mitä pitäisi vielä tehdä treenipuolelta, että sitäkin puu hallintaa?
1: No sitten on tietenkin ihan just nämä klassiset, niin kaikessa muussakin elämässä, että se lepo Mm. Ja sitten jotenkin tuntuu, että välillä energiat jää ihmisillä vähän liian alas, eli ei syödä tarpeeksi. Ja vaikka ruoas nyt ei ole mitään kauhean vahvaa näyttöä sen kivunhallinnan kannalta, mutta se, että jos syödään jatkuvasti liian vähän, niin A, sun vartalon koko on koko ajan stressissä ja sitten sun kudospalautuminen on ihan nolla. No nyt nollaa, mutta niin heikompaa. Mm. Ja silloin on, ollaan aina lähempänä sitä kivun syntymistä siellä. Ja sitten oikeasti niin voi olla vaikka lähempänä sitä vaurioa hmm. et, Ja mitä mun piti, mä unohdin itse asiassa äsken sanoa tuosta jaksottamisesta, että et jos nyt käytetään vaikka nyt, jos välillä jotain muuta esimerkkiä kuin kun sali vaikka juoksija, sitten niin ei kuulosta silleen, että sali olisi jotenkin huono. Joo. Mennään välillä juoksun puolella. Niin, niin jos haluaa miettiä sitä, että minkä Tämä on vain yksi tapa tehdä asioita, mutta jos haluaa miettiä, että miten sitä voisi tehdä sitä omaa lajaa, niin otetaan vaikka nyt juoksia esimerkiksi, niin voi vaikka mitata kolmen päivän ajalta oman ajan, joko että koska tulee kipeeksi ja ottaa ihan sekkarilla aikaa siitä, tai katsoa sille, että tuleeko nyt tämän kilsamäärän ajan jälkeen seuraavana päivänä kipeeksi. Ja sinne kolme eri päivää, mitkä on mitannut, ottaa niistä keskiarvon, ja vähentää 20 prosenttia, niin silloin juoksee vain sen määrän, niin sä oot jo lähempänä siellä, missä sun perustaso on, missä et välttämättä tuu kipeeksi. Ja sitten mm. se on niin kuin lähtötaso, ja sitten sä lähdet siitä kehittämään eteenpäin. Ja sitten jos taas alkaa tulla kipuja, niin sit sä taas katsot sen sekkarin käteen ja katot, että ok, tähän saakka päästiin, että tästä alkaa nyt tulla kipua tai seuraava hankala, tiputetaan siinä pari prosaa, ja mennään sillä, ja sitten taas lähdetään nostamaan. Se on yksi tapa, että Ehkä sitä voi käyttää salipuolellakin ihan hyvin, että jos on joku tietty paino missä aina toistuvasti tulee tai ottaa useammat kerrallat keskiarvoa ja niin sit tiputtaa siitä ihan reilusti painoa ja lähtee niillä liikkeelle, niin se on yksi tapa tehdä sitä asiaa.
0: Kyllä. Ja miten sitten, että, että kun aina sanotaan, että liike on niin kuin lääke. lääke, niin onko se aina näin?
1: No ei se ihan aina näin, mutta suurimmassa osassa se on näin. Että jos selkäkivuista, niin joku 90-25 prosenttia on sellaista, että oikein löydetä mitään selkeät, selkeät iso syytä ja patologiset syytkin on ihan prosenttien luokkaa. Niin kaikki se muu, mikä jää, niin se melkein on lääke. Kyllä mä suosittelen kaikille ihmisille niissä puitteissa, minkä pystyy kyseisen hetken liikkumaan, niin pitää sen päällä ja sitten pikkuhiljaa kasvattaa sitä, hakea rentoutta siihen liikkeeseen ja alkaa sitten tekemään niitä arkijuttuja ja kaikkea yrittää palata mahdollisimman normaalisti tai nopeasti sinne normaaliin elämään. Toki sitten jos joku tuntuu tosi hankalalle ja mietityttää, niin sitten siinä vaiheessa kannattaa ottaa ammattitaitoisen, ammattitaitoisen ammattilaisen yhteyttä ja... Sitten siltä, että heitä on nyt tällainen ja, ja tota, mitäs nyt pitäisi tehdä.
0: Minua tulee heti mieleen sellainen niin että ihminen, joka ei ole liikkunut oikeastaan ikinä mitään. Sitten selkä kipeytyy. kipeytyy tosi paljon vaikka sitten toimistotyöstä tai mistä tahansa istumisesta selkä kipeytyä, kipeytyy, kipeytyy mm. selkäistumisesta. Nen niin, niin sitten se liikunnan aloittaminen voi olla tosi niinku iso kynnys, koska se sitten vielä sattuu ja sitten liikunta vielä niinku, totta kai voi, voi lisätä sitä kipua, jos sitä tehdään mm. niinku väärällä tasolla. Niin, niin, no siinäkin varmaan tietysti ammattilainen sitten olisi tosi hyvä, että olisi niinku jotain tukea siihen.
1: No mä veikkaan, että tos, siis, tuossa esimerkiksi, että PT tai coachi toimii tosi hyvin mm. tai sitten fysioterapeutti tai kirurgi tai mikä tahansa, mutta enemmän niin kuin joka on koko ajan ihmisten kanssa tekemässä liikunnan kanssa, siis aidosti liikunnan kanssa, Et, Antaa sitten vaihtoehtoja, että mitä pystyy tekemään kivutta. Ja sitten lähtee siitä liikkeelle, että saa sen kokonaiskunnan kasvamaan, niin vähän niin kuin toista kautta. Melkein kaikille aina löytyy joku liikuntatapa, joka menee kohtuun kivutta kuitenkin, tavalla tai toisella.
0: Ehkä se mun, niin kuin, oma ajatus tässä, että totta kai se on, on suljettu niin kuin kaikki tämmöiset muut syyt pois, mistäkin kipua aiheuttaa, mutta että se ei ole niin kuin, mikään tuomio, että ei voi ikinä tehdä mitään enää, niin kuin vaikka liikunnan saralla.
1: No. Ei. M- mm-hmm. mä, en, mä en nyt muista. Tietysti mä oon tehnyt tietyn töitä ja tietyn, tietynlaisella populaatiolla, mutta mä en muista, että mä olisin koskaan joutunut sanomaan kenellekään, että nyt sä, nyt sä et saa koskaan tehdä tätä. Mm-hmm. Kyllä mä kuulen usein sen storyn, että mulle on sanottu. Mut niin, kun,
0: niin minäkin. Mm-hmm.
1: Niin, mutta tota, ei, mun mielestä. Musta se on ihan hirveätä, jos jollain pitäisi sanoa. Mä en tiedä sit, että mikä se ongelma on. Et toki joskus on. On auto-onnettomuuksia ja mm. joudutaan sitten pistää rautaa selkään ja niin edelleen. Ja siellä on tiettyjä rajoitteita tietenkin silloin, mitä ei voi tehdä, mutta usein sitten löytyy joku muu, mitä voi tehdä siinäkin tilanteessa.
0: Aivan. No me on puhuttu nyt tässä paljon, paljon kivuusta ja treenaamisesta. Tuleeko treenaamista vielä jotakin mieleen, mitä haluat ehdottomasti sanoa, sanoa mitä jäi tässä nyt? No
1: ehkä sellainen, että, että mä kuulen tosi usein senkin, että vitsi, treena tuntu tuntui tosi hyvälle. Kun mä kysyn, että no mitäs kun sä treenaat, että ärsyttääkö se jotenkin? Ei, treena ei satu ollenkaan. Sitten kun mä kysyn, että oliko seuraava päivä tosi kipeä? No oli tosi kipeä. <laughs> ja sitten ei kuitenkaan niin kun, hmm. ehkä osata hahmottaa sitä, että, että hitto se kuitenkin tulee siinä treenaamisesta. Silloin ylläpidetään sitä treenaamisen tasoa kuitenkin sillä tasolla, joka ylläpitää sitä kipua koko ajan. Eli kun annetaan usein ohje, että treenaa kivurajoissa, niin kukaan ei oikein koskaan selostaa, että mitä se tarkoittaa. Ja tietysti jollaan muulla on eri mielipide kuin mulla, mutta mun se tarkoittaa yleensä sitä, että, että jos treenin jälkeen tulee vähäksi aikaa kipeä, niin se on ihan fine, jos se lähtee pois. Seuraa sitä sitten, ettei se vaan niin toistu jatkuvasti, että se kehittyy se tilanne eteenpäin ja kunto parenee. Jos sit taas, niin kuin samana iltana tai seurana päivänä tulee jatkuvasti sen treenin jälkeen paha ärsyntymistila, niin silloin mennään liian kovaa eikä se aja sitä asiaa eteenpäin siihen suuntaan kuin halutaan. Tai sitten jos ollaan menty jo niin kuin pitkälle, ollaan paljon paremmassa tilanteessa ja vähän tulee treeninkin aikana sitä kipuu, niin ei se välttämättä haittaa. Se voi olla nimenomaan, niin kuten aikaisemmin sanoin, tossa, että se voi olla tällainen Reaktiovartalossa itse asiassa, joka sitten johtaa siihen, että se kehittyy menee eteenpäin se mm. tilanne. Ja toki sitten, jos taas on jotain kysymyksiä, niin sitten ottaa yhteyttä ammattilaiseen, mutta, mutta aika tällaisia niinku maalaisjärki siinä on, että jos sä treenat ja saat jatkuvasti tosi kipeä, niin ehkä ei kannata. Jos on vähän sen jälkeen, niin se on vähän niinku lihasrasitus treenistä tai jos sun pikkasen nilkka venähtää, niin ei se haittaa. Ja tämä on itse asiassa, kun ihmiset pelkää selkäkipuja tosi paljon, niin selkä on tosi vahva rakenne, Se ei ihan pienistä hätkähdä. Ja kyllä mä aika useasti sanon asiakkaalle, että sä voit miettiä sitä, että jos se nyt tuli kipeäksi tänään tai eilen tai kolme päivää sitten, niin sä voit miettiä sitä, että mitä se tekisit, jos sun nilkkanyrjähtäisi. No joo, se varmaan ensin funsit, Vitsi, että on vaikea kävellä, mutta ei tää mitään. Päivä eteenpäin, ehkä vähän kävelyä, mutta ei nyt pystytä juoksemaan vielä. Mennään vähän eteenpäin, niin pystyy jo vähän juokseen, mutta ei pysty tekemään mitään nopeita liikkeitä ja niin edelleen. Ja sama pätee selkään. Hmm. Ei se tavallaan mun on tietysti helppo sanottaa, hmm. kun mulla ei nyt ole ainakaan selkäkipeä, ettei se silloin lähde huolestuttaa, mutta sitä voi ajatella sitä selkäkivun edistymistä tai sen oloa vähän samalla tavalla kuin se nilkan nyrjähdys. Toki, jos se nilkan pahasti, niin sit se on vähän pidempää kipeää.
0: Mutta tuo on ihan hirveän tärkeä. Tuo oli tosi hyvä tiivistys siitä ja tunnistan naurahin sen takia, että tuossa alussa, alussa että ei se treenatessa miltään tunnu. Siis sen takia, just, koska itse on ajatellut just näin, että, että jos sen jälkeen se on kyllä neljä päivää ihan helvetin kipeä, mutta ei se treenatessa miltään tunnu. Että on niin omaakin ajattelu no. ollut. Ja sitten tuo jos että mikä ainakin itsellä on ollut ja miksi niin halusin tämän podcastinkin tehdä, tehdä koska mun tässä on paljon niin kuin tietenkin tämmöistä niin kuin epät, mikä epätietoa epätietoisuutta tästä asiasta. Että miten se niin kuin, omakin prosessi on mulla mennyt, on se, että nyt jos se selkä tulee kipeäksi, niin minä en säikähdä enää sitä, että minä tulen halvaantumaan siitä, koska mm. se on ihan sairaan kipeä. Vaan että on niin kuin, hyvin armollinen asenne siihen, että hei, että se menee ohi, se on aina mennyt ohi, mä tiedän, että se menee ohi, nyt mä nukun pari hyvin, enkä hirveästi ja näillä muuta kuin kevyesti. Niin mm. Se sieltä menee, ja, ja se, että totta kai mullakin välillä se tulee kipeäksi, edelleen ei enää ikinä niin mm. kipeäksi kuin se joskus oli, mutta... Mutta se ei enää ole semmoinen hälyttävä tekijä, että jotenkin ilmeisesti mun aivotkin osaa suhtautua siihen jo sillä tavalla jotenkin lempeämmin. Että hei tavallaan niin tiedät,
1: että ei tarve olla huolissaan hmm. siitä. Ja mun mielestä ei kannata ees niinku mitenkään ees itselleen markkinoida ideaa, että mä haen nyt tilan, että mun selkä ei ole koskaan kipeä, koska silloin se alkaa rajoittamaan tekemistä. Meillähän on kolotuksia ympäri vartaloa. Enemmän vähemmän... Silloin tällöin. Mutta jostain syystä me tuijotetaan hirveästi sitä selkää, että se on sitten se pahin Ja toki kun se on keskellä vartaloa, sen kannatteleva osa se on tärkeä osa liikkumista, niin se on hankalaa. Ja se vaikuttaa yöllä, kun sä et pysty kääntymään niin edelleen. Et vähän toinen juttu kuin nilkka tai käsi. Mutta tota, en mä kuitenkaan siitä niin hirveästi haluisi ihmisiä huolestuttaa, että se olisi jotenkin mm. kauhean... Hirveä asia ja on mulla itselläkin ollut selkäkipeä. kyllä, mä tiedän mitä se on sitten kun, kun ei pääse liikkumaan Mutta tietysti tällä kun on tehnyt tätä pidemmän aikaa tätä duunia jo, niin sitä ajattelee jotenkin niin eri tavalla ja kyllä mä haksahdan niihin samoihin niin pelkotiloihin joskus kuin kaikki muutkin, vaikka mä puhun näistä joka päivä, mä ymmärrän ihan täysin sitten se joka kuulee näistä ekan kerran tai ei ole koskaan miettinyt et kuinka hankalaa se on
0: hmm. Tuo nilkkavertauskuva oli ihan hyvä. Tämä mm. voi niinku samaan tavalla ajatella, että kyllä kyseessä selkään kiinnittyy jotenkin niin paljon semmoista pelkoa, enemmän ainakin mulla, en tiedä, mm. ja varmaan sunkin asiakkailla. Kyllä. On sit vielä.
1: Siihen jaksottamiseen mun piti Jaa. vielä tuosta treenamista sanoa se, että monellahan on, on tota, tapana tehdä niin, että kun se selkä on, sit, jos joo. sopii suhun, että tota, kun se selkä on kipeä, niin ei tehdä mitään, ja siis yleisesti elämässä. Ja sitten kun se ei oo kipeä, kun tulee se päivä, kun se ei ole kipeä, niin tehdään kaikki ne asiat, mitkä ei voitu tehdä silloin, kun se selkä oli kipeä. Päteekö tää?
0: Ai joo, pätee.
1: Joo. Eli tavallaan siihen jaksottamiseenkin voisi tehdä sen, että mitä jos tekisi vähän koko ajan mieluummin, kuin sen kauhean kivun sinne selkään. Ja vaikka sitten kipu tulee siihen vähänkin tekemiselle, mutta se useimmiten ei pääse niin pahaksi. Eli tavallaan sellaisen hirveän jyrkän aaltoilun ei-kivusta tosi kipeeseen voisi pistää sellaiseen niin kuin vähän kipeeseen, mutta pitkällä aikavälillä pystyy tekemään paljon enemmän.
0: Hmm, kyllä.
1: Loivempaa aaltoa.
0: Tuo on ihan sama kuin vaikka omille asiakkaille puhuu vaikka sitä flunssan jälkeisestä treenaamisesta. Hmm. Ihmisellähän on tyypillistä se, että kaksi viikkoa menee vaikka tosi pahassa flunssassa, niin sitten otetaan niinku takaisin sitä, että nyt treenataan niinku vielä enemmän kaskummaa, kun tullaankin uudestaan kipeäksi. Hmm. Niinku, se on ihan sama juttu, että et sinä voi niitä, ne on mennyttä nyt. Et niin, <laughs> kyllä, ei kyllä. enää takaisin. Että nyt lähdetään rakentamaan niinku ihan alusta se homma. Kyllä. No tota, vielä haluan puhua, hetki vielä aikaa, niin semmoisesta tärkeästä, mistä puhut aina mulle paljon ja mikä on sille jotenkin yllättävä, yllättävä asia, niin jotenkin tuo sosiaaliset suhteet ja kipu ja, ja tämmöiset asiat, mitä niistä haluat sanoa, miten ne vaikuttaa kipuun, mistä on puhuttukin tässä jo jonkin verran. Mutta...
1: No ei siis ihan yleisesti niin yleistä terveysi vaikuttaa siihen, että kipu kipuhirkka sä Sosiaaliset suhteet, jos ajatellaan näin, että on tehty esimerkiksi tutkimus siitä, että jos jäädään niin kuin ulkopuoliseksi, niin se aiheuttaa aivoissa samalla alueella aktivaatio, kuin mikä on yksi näistä kipualueista. Eli tavallaan tulee tällainen ihan aito niin sanottu kipureaktio ainakin aivoihin. Ja kyllä niin kuin yksinäisyys, ja kyllä mä jotenkin tykkään ajatella näin, että ihan. Mikä tahansa uhkantunne voi olla tuomassa sinua lähemmästä sitä kipurrajaa. Mä en nyt tarvitse tulla neuroittiseksi kaikista. Oh my god, onko mä nyt tullut lähemmä kipurrojaa, kun mulla on tälläinen uhkantunne nyt mielessä. Sitä se ei tarvita. Mutta jos sä oot yksin, jos sulla on huoli, ihan mikä tahansa, niin, niin se voi olla yksi tärkeä osa sitä kivuntoa. Ja mm. Ei mulla oikeastaan niinku siihen niin. sosiaaliseen puoleen jos sen kummemmin mitään.
0: Niin, mutta se on jotenkin silti ihan, ihana. Mun mielestä ihana ehkä siinä mielessä, jos on. Niin tukea ympärille ja, ja sosiaaliset suhteet kunnossa. Että, niin, että... no just,
1: että me puhuttiin mm. siitä rakastumisesta, niin, kuinka paljon niin. se helpottaa tai kuin paljon vähemmäksi menee kipuherkkyys siinä. Että mm. Jos sulla on tavallaan tuttu, turvallinen, rakastava ympäristö siinä, niin, niin vaikka sulla olisi niitä muita uhkia ehkä siinä elämässä, niin sä et koen niitä uhkia niin voimakkaana kuin sulla on se tuki siinä. Just niin. et mm. Vaikka sulla olisi sit sitä selkäkipuukin, niin se, että jos sulla on se, että no mä en pääs nyt tänään kauppaan ja lapset pitäisi hoitaa ja näin, mutta jos sulla on siinä se tuki vieressä, niin, niin ehkä se auttaa auttaa siinä paremmissa. Mm.
0: No miten sitten... Mä mietin, että mitä me keritään vielä käymään, mutta tuleeko sulla itellä jotakin meille, mikä on sinun viimeinen tärkeä asia, mistä haluat puhua vielä kivussa? Mutta jos sä ihan ite kuule valita.
1: Mehän on aika paljon puhuttu tässä on, kyllä jo.
0: Tuttu. Onko Mut... vielä jotain? Ei ole kyllä pakko olla.
1: Ei, mä mietin vaan sitä, että et, et niin kuin olisi hyvä, jos me ammattilaiset ja, ja, ja ne, jotka eivät ole kivun hoidon puolella itse niin kaikki ymmärtää sen, että et se ei ole se keho, tai siis vartalo, se ei ole se kivun aiheuttaja. Eikä se ole se aivo yksinään, vaan se on kokonaisuus. Ja aina kaikki, mitkä vaikuttaa jompaa kumpaan, niin sillä on mahdollisesti vaikutus siihen, että miten me koetaan kipua. Ja sen takia se kivun hoito tai hallinta voi olla saika aika moninaista. Ja mun mielestä tämä on sillä lailla hyvä uutinen, että, että jos vaan löytää niitä asioita, jotka vaikuttaa siihen omaan kipuiluun, niin pelimerkkejä voi olla aika paljon. Ei niistä välttämättä mikään yksinään ole se, joka ratkaisee asian. mutta voi vähän niin kuin vaihdella sen mukaan, mihin tuntuu, että saa.
0: Hmm.
1: Et niin voisin antaa vaikka yhden esimerkin tuli vaan nyt mieleen siitä, että kivun moninaisuudesta. Ja toki tämä on aika yksulotteinen siinä mielessä, että mä puhun nyt stressistä. Mulla oli ihana asiakas, joka, jolla oli pahat selkäkivut. Ja, ja oli kaikennäköisesti jo tiukkaa lihasta ja ties vaikka mitä. Näin, mutta sitten puhuttiin vähän taustasta ja aineistuksesta ja huolesta, mitä on nyt ollut menossa. Ja siellä oli sitten talonrakennusprojekti alla ja, ja tota, käytiin nämä läpi sitten. Ja sitten seuraavalla kerralla, kun asiakas tuli käymään, hirveästi hymyilitti ja nautti jo siinä vaiheessa, kun tuli tulossa sisälle että nohko, nyt menee aika hyvin jo selkäkivun kanssa. Niin se kertoi vaan siitä, että kun hän oli mennyt sen edellisen tapaamisen jälkeen kotia ja oli kohdannut oman miehen tuulikaapissa. Ja sitten mies oli alkanut siitä sitten tilittämään, että mistä kaikista ollaan projektissa myöhässä ja se oli sellainen listanomainen, niin naista alkoi itteensä hymyilyttää siinä tuulikaapissa, kun se huomasi, että sen pidemmälle se lista meni, sen isommaksi selkäkipu tuli. <tos-> tuli> Eli tota, mm. ne voi olla joskus ihan tällaisiakin asioita. Mm. Ei se tarvitse sitä taas jälleen kerran, että stressi tai nämä huolet se pääsyy yksinään, koska useinhan se on monen eri tekijän kombinaatio. Mm. Et toki Mullekin tullaan yleensä ajatellen, että nyt mulla on kudoksissa tai täällä vain ainoastaan se ongelma. Mm. Eikä siinä mitään, eihän, kun ei ihmiset vaan tiedä.
0: Kyllä. No, mutta tässä tuli nyt tämmöinen aika kattava esitys. esitys sulta siitä, mitä se on, jos, jos se on ollut vielä... Vielä epäselvää, niin kuin varmasti monelle on.
1: Ja toivotaan, että näistä selostuksista saa nyt jotain selvää. Kyllä, Kiitään. minä uskon.
0: Uskon, että tässä, tässä ei, tuota, israelilainen koirakaana ei häirinnyt meidän nauhoitusta ihan no, hirveästi Aika tässä.
1: Aika tota, sen näköinen, että ei kiinnosta.
0: <laughs> aika lunkisti se on tässä ollut. Mm. Mutta hei, kiitoksia Christian.
1: Kiitos sinulle. Tästä. Kanssa.
0: Ja tuota, me palaamme asiaan taas sitten ensi jaksossa. Se on moro.
1: Moi.